Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Professora Kaline na área, beleza? Hoje teremos a maravilhosa professora Adriana Silva falando o porquê do dia da consciência negra. Teremos música e aí daqui a pouco eu volto. Ouçam com bastante atenção porque o podcast ficou maravilhoso, assim como ela, né? Dia 20 de novembro se aproxima e com ele começam as nossas reflexões sobre a consciência negra. Por que ainda existir um dia da consciência negra? Bom, eu costumo dizer que eu já estou um pouco cansada de, durante muitos anos, explicar o que é racismo. Explicar que no Brasil existe racismo, que não é só nos Estados Unidos. São muitas as questões que perpassam né, esse assunto que é estrutural. Né? O professor Silvio Almeida ele explica para nós no livro Racismo Estrutural de maneira bem didática e bem clara, né, com partes bem divididas do livro, o que é um racismo estrutural. Né? Mas eu queria começar é, esse podcast falando sobre uma outra coisa que é a branquitude porque muitas vezes as pessoas não têm muita consciência né, dessa questão. Por isso ainda vamos ouvir agora no dia 20 pessoas falando por que não existe um dia da consciência branca? Por que não existe um dia da consciência mundial? Um dia da consciência humana? Bom, a grande questão é que a gente pode definir primeiro a branquitude como uma posição em que sujeitos que cumprem posições privilegiadas sistematicamente no que diz respeito ao acesso a recursos, e esses recursos podem ser materiais e simbólicos, né? e eles são gerados por quê? Por esse colonialismo que a gente passou, pelo imperialismo, e que esses privilégios são preservados até os dias de hoje. Né? Então, a branquitude, né? ela entende-se num lugar privilegiado, ela nunca esteve em outro lugar. E por isso, muitas vezes, é muito difícil realmente compreender racismo, é muito difícil compreender o que é que acontece para que seja necessário ainda termos um dia da consciência negra. Ora, se nós precisamos dessa consciência, é porque nós tínhamos um, uma, um continente em que pessoas viviam livres, e essas pessoas foram sequestradas, né, arrancadas da sua terra, arrancadas do seu povo, trazidas ao Brasil e aqui foram feitas de escravos, vendidos, né? tratados né? muito pior do que os animais. E nesse sentido, essas pessoas trabalhavam né? sem condições mínimas de subsistência, além das outras questões relacionadas à, à, à forma de que o corpo era do senhor, do engenho, né? o corpo dos homens, das mulheres, a ideia de que se propagou de que os negros não tinham alma, e que por não terem alma, qualquer coisa poderia ser feita com eles. Então, por todas essas razões, né, a questão que tem que ficar clara é que quando esses homens e essas mulheres escravizadas chegaram ao Brasil, eles não aceitaram passivamente essa questão de estarem né, escravizados. Eles lutaram e lutaram muito. E a nossa história, ela omite isso. Ela omite grandes nomes. Né? Essa questão que a gente já está falando agora do século XVII, e da instituição dos quilombos, né? Palmares era só o mais famoso, nós tínhamos muitos quilombos, nós tínhamos cerca de 20 mil pessoas vivendo nos quilombos, 
E eles viviam nos quilombos né, de maneira sustentável, eles plantavam, eles colhiam, eles pescavam, né, tinham líderes, muitos desses líderes de quilombos eram mulheres, né, as mulheres têm um protagonismo na história do, dos quilombolas, e ali eles viviam, né, e por que, que viviam ali? Porque muitas vezes fugiam das fazendas né, e eles não tinham nenhum lugar para ir. Porque vamos lembrar o seguinte, esses, essas pessoas que foram sequestradas e feitas escravas no Brasil, elas não podiam voltar à África, porque a África já era uma ou, um outro continente. O lugar de onde eles foram tirados já era outra situação. Então, eles não pertenciam ao Brasil, eles não pertenciam à África. Eles criaram, então, um lugar para eles, onde eles podiam realizar seus rituais, eles poderiam trabalhar sua cultura e de maneira sustentável. Também um outro fato interessante é lembrar que nos quilombos viviam pessoas que eram escravos que eram alforreados, viviam pessoas que também eram muito pobres, mestiços, né? não eram só negros fugidos né, das fazendas, né? mas também outras pessoas, por isso um número tão grande. E tudo funcionava muito bem organizado né, dentro desses quilombos. Era realmente uma área... Né, em que eles estavam ali isentos. Outro fato também que nós sabemos, bem importante, é que o caminho né, para chegar até esses quilombos era guardado as sete chaves, e ali é, as negras trançavam, né, aquelas tranças na go, que hoje estão tanto na moda, né, elas eram, na verdade, caminhos para chegar até os quilombos. E essas pessoas viviam ali, né, sempre em estado de alerta, porque a qualquer momento eles poderiam é, receber uma invasão dos exércitos, né, como aconteceu com o quilombo dos Palmares, e ali eles viviam e ali eles poderiam ter né, mantido, né, sobrevivido e recebido outros negros quando a escravatura foi abolida, né, pelo menos no papel. Infelizmente não foi assim, infelizmente nós estamos em 2022 e ainda estamos falando sobre um racismo estrutural velado. Todos os dias nós vemos casos, né, as pessoas estão denunciando, estão fazendo questão de utilizar as leis existentes e todos os dias nós estamos vendo e revendo essas histórias de racismo. E vendo e revendo porque esse racismo é estrutural. Vendo e revendo porque as pessoas ainda não têm consciência do negro na sociedade brasileira. A abolição da escravatura foi apenas um ato político, não foi um ato social. Então, de qualquer forma, nós estamos aqui todos os anos voltando no dia 20 para intensificar essa consciência, intensificar a necessidade de falar sobre isso e intensificar a questão de reconhecer duas coisas. Eu estou no estado de branquitude? Eu estou no estado de racista em desconstrução? Ou eu estou no estado de aquele que é alvo do racismo? Né? Então, que nós possamos estar conscientes de que posição alcançamos, como estamos e o que precisamos fazer para que, num futuro bem próximo, não precisemos mais ter um dia da consciência negra, porque todos estaremos conscientizados da posição do negro na sociedade brasileira. Eu sou Adriana Silva, professora, educadora, mulher, mãe e negra. Então, gostaram do podcast de hoje? Professora Adriana, sempre trazendo muita informação de qualidade, é maravilhosa, majestosa. Obrigada, professora, por todo o conhecimento. E já deixo também a minha contribuição 
afirmando que não adianta apenas é, não termos falas ou ações racistas. Temos também que sermos antirracistas, temos que fazer coro aos nossos irmãos e irmãs, negros e negras, e não fechar os olhos quando um colega, um amigo, faz uma brincadeira sobre o cabelo, sobre a cor da pele, ou sobre qualquer coisa que deixe o outro ou a outra desconfortável. Então, todos juntos e todas juntas nessa guerra que é contra o racismo e todas as formas de constrangimento, de impedimento do existir das outras pessoas. Com isso, já me despeço, porque as músicas foram também maravilhosas. E aí, semana que vem, temos mais. Fiquem por aí, beijão, se cuidem e vão tomar a vacina, hein, que o Covid está de volta. <música>